0: 大家好，欢迎收听本期边角聊，我是肖文杰。这期节目呢，我们来聊一个二次元的话题，来聊一聊柯南的剧场版。这真的很二次元吗？<笑>哦、这这明明是社会向话题吧？嗯，先来介绍一下我们今天的这个四位的参与的嘉宾，也是我们个四位常驻主播。首先，小皮老师，大家好。呃，郑世亮老师，嗯，大家好。还有博乔老师，嗯，大家好。那么为什么我们来聊柯南的剧场版呢？是因为这期节目播出是在三月三十一号，那在四天之后，四月四日，呃，有一部柯南的剧场版要在国内的院线上映了，就是《贝克街的亡灵》。哎呀，这个题材和这个日期也是有点微妙，当然更加微妙就是柯南剧场版就是在国内上映，虽然不是一个新鲜的事情，但是它一部十年前的老作品。突然，就是在今年这个时间，在这个国内要重新越迁上映了。让很多人就是又重新开始怀念起来当初在这个呃视频网站啊，或者是那种鼻涕那个时候下载来看柯南剧场版的那个时光，呃，然后聊到这个话题的时候，呃，我们的小 P 老师他就说，每一部柯南的剧场版他都看了，然后尽可能的在大荧幕上面、院线上面看了。这个故事受到了我们郑世亮老师的强烈的批判，<笑>可以说是鄙夷，<笑>就是他就你自己来说一说吧，为什么鄙夷？不
1: ，我觉得啊，就是那个本系学弟之前讲的那个理由实在过于官方、冠冕堂皇，我们只是想。找个由头来吐槽一下小皮而已，就是我对他这种坚持不懈要去电影院看柯南剧场版，我是感到非常的难以理解。因为是这样，就是我们每一个对推理文学有过一点涉猎的人都会承认，或者说都会明显的感受到一个事实，就现在的柯南剧场版已经完全不推理了，它就已经变成了一个非常莫名其妙的大杂烩。但是小皮就是每次都会在柯南剧场版在中国的院线上映之后就去看，看完之后回来怒喷。在他的包括但不限于知乎、豆瓣啊，有没有发朋友圈我不知道。包括我们在的群里面怒喷，但喷完还是会去看。就是对这种行为，我觉得必须要严厉批判
2: 。我是、嗯、从在人人网上开始怒喷开始，<笑>哦
1: 、非常的时代的眼泪啊！人人网这个词，嗯。
2: 所
0: 以今天的这个主题就是一方就是小 P 老师，包括我、啊、其实也是呃每次都要骂，但每次都要看，是一个我们从小开始看的一个著名的一个日本的 IP。非常抖 M， 我也不是很懂、嗯。另一方就是郑世亮，他对于我们这个行为表达非常的不耻。<笑>是，然后博超老师的话是站在中立的角度，一方面他会给我们带来点电影行业的一个观察，就为什么柯南剧场版这这样一个产品老是能够在国内上映，而且在这个日本上映的时候票房还节节攀升。另外一方面的话，他也虽然也都看了柯南剧场版，但他的情绪没有我们那么。高涨、这个、没有高涨，呵呵对，没有那么极
1: 端。他,他,他完全不会代入的，就是他他是一个局外人的视角
0: 。是的，所以他也能给我们一些这个他对于《柯南剧场版》这个内容的这一些观察。所以，首先还是从周世良老师开始吧，你来说一下为什么你会觉得我们去越线看《柯南剧场版》这件事情是非常的,可笑的呃可假的
1: 呃，因为、呃、在我看来啊，就是因为我打开柯南的方式有点奇怪。我是呃初中的时候，当时我哥哥跟我讲，他说有一个他觉得本来是小孩子看的东西，无聊的东西，但是他看了小时候之后停不下来。然后我一看，他拿给我两本，后来一想，应该是盗版书的，而且是盗版书上传出来的书，就是《名侦探柯南》的小说集。什么东西、哎？对，你看，就是你们大家要么看漫画，要么看动画，我是看小说入门的，而且，而且那个小说一看，<笑>就是据我推测，应该是盗版书商找了几个写手，伪书，哎，就是把那个动画、漫画里面的剧情。转换成翻译成文字就重述嘛，重新写。所以他讲的确实是柯南里面放过的剧情，当然，然后也看了一个中文的转述版，对，还看得蛮过瘾的。就是青山刚茂是吧？<笑>那那倒也不至于，啊、就是呃，反正剧情还是蛮吸引我的。我是从这个入坑的，但是呃，因为湖北的功课，中学生的功课是比较忙的，就是这个东西看完之后也就看完了，就留下一个比较深刻的印象，觉得挺好看的。嗯、然后柯南的基本上呢，剧情是我到大学之后补的。呃，剧场版上的大学之补的，因为那个学校里面的这种资源获取比较方便嘛。当时我有个突出印象，这是我到现在都没有磨灭的一个印象，就是我觉得我某种程度上把名侦探柯南当做一种福尔摩斯的同人、啊、其实他一开始确实有这方面的想法，就青山刚昌一开始玩了很多这方面的梗啊，比比如说那些众所周知的梗我就不提了，我提一个比较冷僻的梗，就是毛利小五郎的名字。他本身也是跟名侦探息息相关的。那个毛利小五郎的名字是那个法国小说家莫里斯勒布朗，他那个莫里斯，啊、毛利，对，在那个日语里面的这样一个发音。嗯、然后他后面的小五郎，对吧？那就是那个著名的侦探、嗯、啊，明智小五郎。就是他一开始就是你会觉得青山刚昌是一个蛮硬核的这样的一个作者，他会广泛的汇集各种各样的跟福尔摩斯相关的呃人物相关的故事，然后把它运用到柯南里面。然后柯南本身有非常精彩的这种。呃，还蛮本格的剧情，然后还经常时不时的还蛮血腥的，呃，因为我是一个喜欢看死人的故事的这样的一个读者啊，各位听友应该知道我这个癖好，也、嗯、这样的元素就构成了我对名侦探柯南的这样一个期待就定型了。嗯，一个本格的，还有点硬核的推理，三选一
2: 就是本格。嗯、<笑>
1: 对，这这甚至故事里面还有很多让你觉得非常恐怖、非常血腥的。其实一开始动画那、嗯、开头就蛮恐怖的，对吧？就是一个什么钢丝把头勒掉的那个剧情。嗯、你说这种东西让小朋友看，真的好吗？但那个时候就真的我们就看了，就中学生的年纪就看了啊。但后来到了剧场版，尤其到了最新几部剧场版，我觉得情况就不太对了。就是他抛弃了本格推理，抛弃了各种我觉得蛮硬核的，让我感觉到很受用的设定，开始走向了一个非常奇特的柯南侠的这样一个设定
3: ，嗯，变成了一个
1: 超英电影。啊啊，<笑> uh, 对，就是一个科幻加武侠加各种各样的这种大杂烩的一个电影。嗯，就是这个东西，如果你不把它当做柯南来看，说不定它会有一些你觉得还不错的剧情的亮点。但你一旦拿我刚刚所接受的这样一个一开始的初始的这样一个期待去看，你会觉得事情就完全变掉了,了。我相信你们之所以骂，也是因为你们<笑>跟我在这方面有多多少有共同的期待。但是我就不太清楚你们为什么还是要坚持去看，因为我觉得现在的柯南已经完全不是拍给我看的，还是拍给比如说那些女粉。粉丝对吧？你明显他很多的这种福利是卖给那种喜欢磕 CP 的女粉丝去看的，或者他还有很多呃，根据当下的日本社会的新的变化，可能去迎合当地的青少年。嗯、呃，但是我觉得他跟我一开始所熟悉的柯南的那个世界已经差得很远很远，而最关
2: 键的是他就不推进主线剧情啊。其实郑师亮老师讲过他是怎么入坑的，就作为对比啊，可以很明显的解释为什么我们还会看，因为对我来说，柯南是一个小学就开始看的作品。
1: 哦，那你们看的比较多，而且
2: 呢，柯南实际上在读高中的时候，大家如果记得的剧场版，比方说《水平线上的阴谋》啊，《侦探的镇魂歌啊》啊这几部作品，其实质量已经明显下降了
1: 。嗯啊，所以,所以说所以你是每年每一部都会去看
2: ，所以对我来说，它其实是一个缓慢下降的过程。而且呢，到了郑世亮老师读大学的时候，对我来说，这个片子已经烂光了。就是在郑世亮老师刚入门的时候，<笑>对我来说，这个片子其实已经很糟糕了。这么残酷的吗？<对>我的开元盛世是
1: 你的安史之乱，<笑>是<赖>对，所以这个太可怕了。
2: 对我来。来说，之前我们在开始这个选题的时候，就在想说，我觉得郑尚老师是灵魂拷问，说你为什么还在看？我觉得对我来说，柯南很像是一个，你小时候有个发小，那个人很有意思。你在读小学、读初中的时候啊，每年到寒暑假会去跟他玩，就特别多美好的回忆。然后这个人大学了之后，工作了以后，这人就变得非常没意思。嗯，但是呢，你总想每年去跟他约一两回，因为你知道，你今年不约，明年不约，可能这辈子就。就再也不会跟那个人有来往，因为你其实心里很知道已经回不来了。但是你有没有考虑过
1: 它变成闰土的可能性
2: ？<笑>我觉得我不用考虑，这已经是事实。<笑>所以对我来说，柯南的我自己的记忆当中的，从比较好看到不太好看，可能是发生在刚才讲到的水平线上的阴谋、侦探的正红哥，也就是第八、第九、第十部剧场版。对于很多人来讲，可能认为还是这个黄金时代的尾巴，或者是那些美好回忆的尾巴。你
1: 就已经看到了衰败的迹象。但是对我来说，已
2: 经有一种回不去的感觉了。Oh. 所以到现在。在你为什么还在看？那没啥，我大家总有一个长大了之后变得傻乎乎的同学，你还是愿意逢年过节约他吃个饭呗
1: 。我实在是不太能够接受这种人格化的叙事，<笑>这有一种什么柯南哥哥，我好爱你那种感觉，对吧？行行
2: 行行行，打住打住打住，因为
1: 有点像网上某些网友对吧，把某些我们不太喜欢的就东西，把人格化那种感觉，就非常可
0: 怕对。而且我觉得就是，虽然我跟小 P 老师一样，都是那个每部剧场版都看了，但是对于柯南这样一个作品，长情的陪伴是有两个层面的，一个是你还可以。继续追主线的剧情。不论
1: 是漫画还是这个动画，对吧？啊，真的吗？他还在连载啊、嗯！上一次的主线更新应该是好几年前了。不，
2: 上次主线更新是礼拜上上一版。<笑><笑>好，可
1: 以可以、呃
0: 。他还在连载，好吗？而且有很多的 UP 主还会呃非常精细的分析，还是你们比较了解。这是陪伴一种，对吧？但是就这个这个，这个、我觉得是比较可以认可的，因为你从小看的这个那个，一开始看的一般都是那个电视动画吧。但是剧场版呢，确实我自己现在有点难以解释自己这个行为，<笑>因为刚,刚跟那个郑世亮所说的一样。首先，它脱离主线剧情，一般来说脱离主线剧情。第二个的话，它的制作团队其实也就是也不是完全一致的。第三的话，就是说它这个风格已经就是和那一般的这个柯南的这个剧版已经不太相关了。它是一个爆米花的电影。然后，呃，随着它这个近年的这个票房在日本越来越走高，它已经成为一个全面向的东西。主线的就是或者说是最核心的人物已经发生了一些转换等等的。所以，就是过去的柯南剧场版其实更加像是一个大多数的动画剧场版，它是一个剧的延伸，然后它的风格也是和剧比较类似的。但现在的话，它是一个。越来越独立的一个产品，然后是一个独立的年根产品嘛，呃，这个我觉得是确实很难完全的按照长情的陪伴这样一个逻辑来，就是说明我为什么看。但是小皮老师
1: 之前我们在这个录之前聊的时候，他就说这个就像阿森纳一直输球，但是一直像阿森纳一样，你们不要霸凌我这个阿森纳球迷哦，不对，博乔也是阿森纳球迷，我也是。你要你要不要让博乔也,也说两句？
4: 没关系没关系，因为我其实也是一直每部都看的，但是我觉得我自己认为的明显的断崖式下跌，其实比你们都早。其实我觉得。迷宫的十字路口就有一点不行了、这个、啊！迷宫十字路口是第七部，对，是第七部，这部节奏很慢的作品，对。<但 S 2> 然后我觉得这个还可以、啊，歌很好听啊，这样子。对我可以告诉大家一个，当然歌好听了。<笑>我可以告诉大
2: 家一个冷知识：迷宫的十字路口是所有柯南剧场版当中唯一一个没有发生过爆炸的，是吧、啊？其他<笑>什么其他剧场版都发生过爆炸。OK， <笑>这是只有迷宫的十字路口，它的风格很不一样，更像是一个旅游宣传片的感觉。对，
4: 因为我其实真正开始非常大密集、高密度的看柯南，其实是高中我们家有。电脑以后，我有一天发现了一个神奇的网站，然后我可以在上面不停的点另存为，然后当时下载的格式还是 RMVB 这种格式、嗯嗯。当
1: 时有很多这样的神奇的网站，对一百二十四受益无穷，对
4: 一百二十四 MB。然后我每天在家就开着那玩意儿，然后看着就是非常怕。第一个是比如说五点半我爸妈快回家了，还但是还有几格还没有走完那个下载栏然后就非常紧张。然后第二个是要学会隐藏这些文件，不让你。为什么下个柯南像下 AV 片一样？对呀，对啊、是我也不知道为什么，但是当时就觉得非常好看。觉得最好看的其实都是那个柯南和黑暗组织什么贝尔莫德这些人的这种对决的集数，然后突然有一天快上大学前，我是一股气看到了六部电影。就是柯南的前六部剧场版，我就看了一部。我准备一天看一部，结果我第一天就看了三部，然后第二天又看了三部。然后当时我还不知道这是每年都会出一部。当时你还不知道，最好看的
2: 六部已经被你两天看完了。对的。然后结果我后来上非常上头
4: 。对我上大学以后第一年好像应该就是迷宫的十字路口。然后我那个时候又看了一下子，就觉得略微有一点失望。直到我和我室友一起看那个干壁之关，然后看<笑>看到那一部的时候，我室友真的是在最后。高潮的时候，直接反正每一个剧情他都能猜得中。我当时就是确实就是对柯南产生了非常强烈的失望感。呃，因为以前非常期待嘛，特别你经历过像《贝克街》啊，像这个《通往天国的倒计时》，还有像《世纪末的魔术师》这样非常精彩的作品。然后你以为你以为迷宫的十字路口和这个水平线上的阴谋只是一个略微的震荡期的下滑，
1: 就你以为夏天永远不会结束。对
4: ，结果后来发现那个是通往冬天的第一步。不得不说，最近的一部《万圣》。的新娘，我觉得还是略微恢复了一点点，至少有一点点推理了
1: 。呃、但是我要说，《迷宫的十字路口》它里面的歌《Time After Time》是仓木麻衣唱的，对对对对我是他的老粉，嗯嗯所以这部作品在我心目中有非常重要的地位，就是因为歌
4: 。你看，柯南已经到要用歌来、
1: 嗯、啊，那很重要，好吗？歌很重要，哦、好，好我错了，我错了，嗯，对，柯南的歌很重要，呃既
0: 然你刚刚那个那个博乔老师已经讲到了，就是柯南剧场版他觉得比较巅峰的时期，又讲到了《贝克街的亡灵》，那就回回我们这次的这个主题啊，就是我们为什么会有这个性质来扯这个柯南的剧场版，就是因为《贝克街的亡灵》这部作品，一个它很老，第二个呢，就是在经过漫长的时间它重新上映的时候，我们对它的评价产生了一些。新的看法和分歧，所以我们就是应该说
2: ，贝克街的亡灵可能常年居于
0: 两极分化。我
2: 我最喜欢柯南剧场版排名当中的排名非常靠前的位置。坦白讲，我相信是。无论是在国内也好，还是在这个日本的大大小小的投票当中，《贝克街的亡灵》的受欢迎的程度始终是排的很高的。嗯，所以我们今天其
0: 实就是先借着把那个《贝克街的亡灵》聊一聊之后，我们也会给一给自己对于这个柯南剧场版的一个排名。今天还是一个非常窄巷的一个一个,一个话题啊。虽然那个柯南剧场版非常的这个、这个、受大众欢迎，但是如果你不看的话，我们没法就是每一部跟你具体讨论这个话题。但是《贝克街的亡灵》我觉得可以先介绍一下，它这个剧情现在来看其实是非常时髦的，时髦科技主流。嗯、首先它是以一个元宇宙的话题<笑>、啊，时隔
1: 多年我们回看，确实是元宇宙，完全的就是它体现了 literally 元教旨的元宇宙，好吗？呃，赶超时代近四分之一个世纪啊、呃！扎克伯格必须给你点赞了。对
0: ，就是他讲的是一个柯南和他的朋友们，然后去试玩一个最新最高精尖的游戏，然后这个游戏试玩的人还有很多达官显贵的小孩们，代表了日本的未来。这个游戏的这个硬件是一个像蛋一样的一个，对一个茧，然后大家就钻到这个里边去，然后你就进入了一个元宇宙的世界。你可以选择不同的场景。那柯南呢就选择了这个贝克街，就是十九世纪末十九世纪末的伦敦这样一个场景，也就是福尔摩斯所在的那个时代。他把福尔摩斯和真实世界发生之过的开膛手杰克的这个故事结合在了一起，然后你们要去破案。最后也同时揭晓了元宇宙或者说是人工智能游戏的这个制作者背后的一些故事。这是一个推理的明线和
1: 主线。但是我。觉。觉得啊，就是这个东西，在我看来为什么好呃，有几个，第一个，我觉得它的立意上还是呃颇有可取之处。就是那段不是还上了中央台嘛，就是关于批判或者揭露日本的这样一种世袭制度嘛。是啊、嗯呃，但是这个立意呢，我觉得也没有那么重要。重要的是，就在我前面讲的，就是符合我心目中柯南的作品，它的最初的这个初衷，就是他把十九世纪末的伦敦的贝克街，把它搬到柯南的剧情里面，而他还跟开膛手杰克做了一个很好的结合。是，就是这是我觉得其他的剧场版都没有达成的一个元素。你
0: 觉得它题材特别的原柯
1: 南啊？对。就是在我心目中，柯南就应该是这个样子，就应该不断的去向福尔摩斯、向柯南道尔这些东西致敬。就像我为什么那么喜欢另外一个原本我很瞧不上的美剧叫《基本演绎法
2: 》哦、啊一开始我一
1: 看里面的什么美国的福尔摩斯、什么女版的华盛，什么东西，但后来发现他会不断的向那个原著致敬，而致敬的非常巧妙，就让我很喜欢。那同样的道理，我觉得《贝克街的亡灵》向原著的致敬是非常巧妙的，可以说是化用天衣无缝，而且整个剧情我觉得是很好的，这也是我对它的评价很高的一个原因。
0: 啊，那这次你会去看吗？哎呀，还还是会去看的吧，还
1: 是会去看的。哦，口嫌体正直，前面喷了那么长时间，结果钱还是会花的。不，那因为它是老的剧场版啊，我最近的几部剧场版我都没有去看。啊，拍是第八部之后你就是不会花钱了，因为它已经背离了我心目中的初衷，你知道 o k 你是一个原教旨的，就是一定要是本格推理，对吧？那就涉及到一个问题，它至少要得是推理，它至少得是原教
2: 旨的柯南吧？咱先不说原教旨的推理，得是
0: 。那这就涉及到一个问题，其实现在有很多讨
1: 论，我们就会觉得《贝壳街的亡灵》其实。没有什么推理，对你现在回看你会觉得好像推理的味道是弱了一点，但氛围感很好。嗯，就是如果你现在用非要用什么推理的标准去看福尔摩斯，福尔摩斯里面其实很多推理的元素也比较弱，它也呃比较带冒险或者说是公安这个
0: 行政的性质
1: 啊、呃。对，但是你就会觉得它是好看的，它的氛围是足的。就是我到现在我看任何一个跟福尔摩斯相关的，或者说跟侦探推理相关的题材的作品，我就非常迷恋那种呃主角和他的助手啊、呃、两个人就坐在那个壁炉和沙发上。然后就是抽着烟斗，喝着茶，讨论剧情。然后外面是大雾朦胧的那种感觉，就是你看这一切还是把福尔摩斯那个标准作为一个衡量它的这样一个尺你非常喜欢那种比较原教旨的 mystery 那种感觉。就是反正就是他要贴合到福尔摩斯要有那味儿，要有那味儿，要有那个氛围感。嗯啊，我觉得《贝克街的亡灵》这一块做的是满足的。小 P 老师已经开始微笑了<笑>啊，因为他一直对《贝克街的亡灵》评价不是很好
2: 。我我觉得首先要插一句啊，就是啊、呃，我应该是在座几位当中现场看那个剧场版最多的人，我可以先你看了多少部？我是从《沉默的十五分钟》开始看的，就是他应该是。啊<笑>每一步都看过，然后没,没有，并<对>没有，我没做到每一步都看，嗯、但因为以前可能也不知道说有在国内引进，宣传推广也比较少，但是我应该是从听说他有国内引进开始，应该尽量能买到票的每一步都去买了。贝克间的亡灵，我票钱都已经花出去了。我我觉得可能现场看大电影确实和我们以前无论是在电脑上面看，拿这个 VCD 在电视上面看，会有两个很大的不同。第一个是当这个屏幕很大的时候，坦白说，很多的这种爆炸场景也好，运舵场景也好，它的这个精彩程度是有提高的，你可以想象，就是这种怼个大脸在那搞推理的这种画面，在大屏幕上面看，其实观感没有那么好。另外一个我觉得很重要的事情是，柯南的剧场版的现场观影其实是个很有乐趣的过程，因为所有会去看剧场版的人，其实都跟你一样，都已经很懂梗，很懂梗。所以我还记得我之前看哪部剧场版的时候，当刚开场没过两分钟。镜头摇起，出现了一幢摩天大楼的时候，整个剧场里面就发出那种嗡嗡的骚动声，<笑>然后所有人说的话都是一样，就这楼肯定要炸,要炸了，要炸了，这楼要炸，这楼要炸，<笑>所以这种气氛，我觉得这是种非常快乐的一种气氛，就是。啊，你本质上是在追求一种这个弹幕的战这种、个，这个场子里面有很多人和你一样，虽然心中对这个新的剧场版并不抱什么期望，嗯嗯、但是呢，他能和你一样享受这个作品带来的这种很微小的一些乐趣。嗯、放映厅里面弥漫着快乐的空气，非常非常快乐，真的是非常的快乐。当那个摩天楼出现的时候，就是真的是所有人都在那个地方窃窃私语的感觉还是挺棒的。说回《贝克街的亡灵》，我觉得我不太喜欢这部作品，一个原因是因为冒险味比较重。我记得我当时看的时候，老早的几部剧场版当中，《世纪末的魔术师》和《贝克街的亡灵》是我不太喜欢的，因为这两部剧场版的这种冒险色彩比较重。另外一个是我个人的观感是，这个元宇宙的设计是一个、呃、超级大败笔。这个好像我从来没有看到过别人和我的观点是一样，但我真心诚意的觉得游戏这个设定是个大败笔，因为当我们以一个游戏的视角来看这个故事的时候，很多很危险的场景就不危险了。因为大家可以想象，在日常生活当中，有一个人死掉是件非常严重和可怕的事情。但是如果大家玩网络游戏下副本的时候，我们五个人卖血卖死，四个只要有一个人通关，这件任务也能够完成。这个时候大家心态就变了，人的死亡就不是一件很沉重的事情。大家在看《贝克街的亡灵》的啊、呃、故事当中，有一段大家会记得，说毛利兰从那个火车上面跳下去，有很多人感动的一塌糊涂。但是我作为一个网络游戏老玩家，我的内心就非常的平淡，因为我知道在这个游戏的过程当中，在某些必要的场合，你和 BOSS 一换一是个特别合理的选择。这种理性的色彩压过了当时看电影的这种感动之情。所以呢
1: ，我觉得这只能说明你相关的科幻的作品，或者说恐怖。作。作品看得不够多，我也举个例子啊，我看这个东西我觉得是很紧张的，因为我当年就看过一个电影，一个恐怖电影，就是里面的主角因为某些奇怪的原因，他们被带入到游戏当中，他们要完成游戏里面的任务，但你在游戏里面死掉，你的真实世界当中是会死的，或者很多科幻电影的设计就是你如果通过一个装置连接到一个游戏里面，你在游戏里面受到的伤害会通过那个装置传递到你的生理层面的，这只能说明你在这一块的脑补不够，你稍微脑补一下，你可以脑补他们那个茧是怎么样把他们在游戏当中的受伤或者死亡传递到
2: 真实当中，不就 OK 了吗？对。对，但他最后会解释说，只要你通关了，大家都会活下来。所以但必须要有一个人通关呀。对，嗯、这个人通关，难道你们怀疑这个剧场版会以没有人通关告终吗？
0: 讨论一下剧情啊，就是他最后，我觉得他确实有一些败笔的东西，但我觉得这个还好，因为我觉得他的败笔还是一个就是机械降神嘛，最后是一个非类类型剧的一个，就是不是靠主角解决问题的，而是靠更高一层的决定者来解决问题的这样一个
1: 方式。嗯、不过机械降神也是一般这种作品难以避免的。我觉得机械降神不能说败笔，只能说他用了。一个不出彩的套路，机械降神本身是套路。你看《天龙八部》里面最后不也要靠机械降神吗、嗯？因为柯南里边他大多数的降神是柯南降神，就是他自己，<笑>或者
0: 说是阿笠博士降神吧，就是或者对吧，超能力都是来自于此的。但是比较少出现一个非就是常规主角团里面的人来提供最后最大的一个帮助。所以这个我觉得是那个时候我会有点小惊讶的。当然他那个氛围就是像那个郑世亮老师说的，他的氛围渲染得非常好。所以最后情感的这个满足是很完整的，是一个闭环。但是就小 P 老师觉得这个东西那个不是很柯南，对吧？
2: 对，当然这个是是在我个人的心目当中，贝克街的亡灵可能排不进前三，排在第四、第五的原因。但我们还是在讨论一个前五金字塔尖尖上的状态，<笑>并没有
0: 他不是超级巨星，但他是一线球星，对<吗>他还
2: 是全明星的水平。
1: OK， 就是他即便不是肥罗，也至少是个舍甫琴科或者亨利是,是,是,是感觉吧？我我觉得是这样
0: 的。哎，博小老师喜欢贝克街的亡灵吗
4: ？我是蛮喜欢的，虽然这不是我最喜欢的，我最喜欢的可能。就是通往天国的倒计时，一个、嗯、我觉得最后它的很多设计环环相扣，可能跟我比较电影宅有一点相关。我比较喜欢这种，当然我我现在已经不太喜欢这种特别工整的环环相扣的剧情。但是我觉得《世纪末的魔术师》和《通往天国的倒计时》是最好的。但是我觉得《贝克街的亡灵》也非常优秀，因为我觉得它其实是体现在几个方面吧。就第一个是我确实觉得说，你如果硬把柯南放到一个可以致敬福尔摩斯的伦敦场景，是非常感。尴尬，因为其实那里面也有柯南是有几集去到伦敦的嘛，然后甚至在伦敦好像假装新一跟小兰在一起，他是有这种设定，大家看上去就比较似乎感觉有一点距离感，也有一点点假。但是放在贝克街亡灵这种游戏的环境里面，而且这个游戏我我觉得他做的非常精良，特别是比如说一开场的时候，那个他们一到伦敦看见那个大本钟，大本钟不是那个时针是倒着走的嘛？是对，然后他们就说哦，这个游戏里面已经开始等于说有玩家已经死人了。然后我觉得哦，这种非常。常像一个实际游戏里面的一些小设计还是非常精彩的，然后他又结合了那所谓的 Jack the Ripper 这么非常有名的一个伦敦恶棍的这么一个角色，然后我觉得整个一套，如果你是一个十九世纪的英国文化迷的话，我觉得会看得非常开心。嗯，
0: 我觉得它是一个特别嘉年华的一个一个作品，对对对，就是它很能击重点吧，或者就是就是它的这几个核心的元素是，就算你不看柯南，也很有可能会感兴趣的那种类型，对吧
2: ？是，我觉得《贝克街王应该是最嘉年华色彩的一个作品。我
0: 觉
4: 得这哎，是不是呃，波涛老师，你帮我分析分析，
0: 是不是也是因为这个原因，所以他在这个时间节点突然要上一部这么老的这个作品
4: ？我觉得首先可能第一个就是从时间点上来讲，可能就是为了契合清明节的这个氛围。<笑>真的假的？对但是他要有一个前提，就是、嗯、呃，在柯南的这么多剧场版里面，如果再拿出来一部，可能还会把大家吸引进去的，因为这几年像宫崎骏的那些比较经典的电影嘛，都在不停的重映《龙猫》啊，千千啊《千与千寻》啊等等，包。包括据说《天空之城》也是排上一时日程了。然后我觉得这种影片现在中国的在就是大银幕上影片质量，可能从质量到数量都不是特别给力。除了春节档以外的时候、呃，可能确实是需要一部经典的影片来提振士气。所以我觉得，比如说像《灌篮高手》的剧场版，某种意义上也是符合大家这种期待的。然后，当然柯南其实也是同样的道理。他在柯南里面所有的电影里面，如果要选择，比如说一到两部，可能重新上映是。然后以后能够有个一亿五、两亿、三亿票房的电影，可能就是《贝克街的雾》，因为这个从电影的硬质量上来看，然后外加这个时间点，这个也是我认为的一个要素。
0: 时间点的话，<对>其实也可以选择《通往天国的道路》哦,就是、哦，也是，<笑><对>也是。对，但是《贝克街的亡灵》有可能就是像你说的，它能够击中更多的人。哎，那这个我就是岔开一句啊，我从电影的角度来问一问，就是这个像柯南的剧场版引进国内，它是一个什么样的性质？就是过去因为是比较实力的嘛，就是比如说当年的那个影片，当年过了半年之后在国内引进
4: 。
3: 对，
0: 但然后那种是一个什么样的一个引进的模式？嗯、然后还像这部老片的话，它是一个怎样的模式？
4: 嗯，理论上中国引进电影分两种嘛，就是一种就是所谓分账大片，我们知道的《妇联》这种就是很典型的分账大片，好莱坞的，对好莱坞的，而且它是好莱坞跟你来分成一个票房，嗯，然后所以这种影片，我不是绝对意义上，一般意义上来讲，跟国外的电影可能档期非常接近，嗯，然后可能比如说一到两个月甚至同步上映，甚至偶尔会出现抢跑一两天的情况也是有的。然后第二种就所谓批片啊，当然第一种分账票房就是我根据各种各样的规定以及各种各样政策法规，我们就不在这边纠结这些细节了。嗯、呃，大概其可能就是大概四十五到四十七，偶尔会冲到五十这么一个片子的这个数量级。然后另外一种是批片，批片呢就是国家特批的影片，基本上是跟国外版权方买断了这个影片，然后拿到国内来放。然后这个票房的收益多少跟国外就没有关系了，它不是分账。但是柯南我没有调查过每一部柯南的状况。呃，根据我之前的经验，包括我呃我也认识一些日本其他的片方，日本电影这几年越来越有从以前的批片，就是批片的话，大家一般认为它的票房是不高的，就是可能就是一到两亿到头了。而分账片肯定分账嘛，钱多嘛，那肯定要给到那种二三十亿、四五十亿《复联四》4这样的电影。那么这几年柯南似乎也有慢慢的要往这个分账大片的方向去。走的这种形式，所以我觉得像这几年柯南确实因为我们自己大荧幕上面能够打的电影就是数量在虽然也有很多优秀作品，但是整体数量在减少，所以我觉得现在大家包括影院也是翘首以待，希望能够引进柯南。啊，就是柯南在国内的影响力已经到了可以分账的这种地步了吗？<笑>就因为以前的影片更多的就是感觉就是美国大片以美国大片为主力，然后外加一些其他国家的比较优秀的电影，但是里面有一个分水岭特别有意思，其实就是那个《摔跤吧，爸爸》
3: 。《摔跤吧，
4: 爸爸》当年就是批片，啊、然后结果狂赚十二亿嘛，嗯、所以说我觉得很多人也是看中了柯南这样影片背后的潜力。嗯，就 P 片的话，其
0: 实就是一个淘宝的一个有一点这个概念，就是你有可能几百万买断了它这个版权，是的。然后国内能够赚多少票房就看你自己本事了，也有可能就是几百万票房你都亏，对,对吧？然后如果你能够赚个一两亿票房吧，你就也能盈利一些。<对>如果能够十几亿的话，其实你能够就是这个国内的这个发行商能够赚回大多数
4: 。对，所以它也会出现，就是说为了 P， 就是说这个逻辑是互相的嘛，就是一个 P 片你买的时间特别晚，因为买到越晚它片子越便宜，越便宜对于国内的片方来讲才越。有可能赚钱，那越有可能赚钱，他买的越晚，那在国内上映的时间也就越晚，就导致经常，比如说二零一九年会放什么二零一六年的片子，就是因为一个成本控制的问题。嗯，当然，柯南的话
0: ，在国内还是有这个独家的版权代理方的啊，就是一个应该是有非常著名的一个是老是翻车
2: 出事情的，代
0: 理、呃这个、了很多这个著名 IP 的一一家公司，主要一直在在维权的一家公司。嗯、呃，但是刚才小 P 老师不是你讲到那个在影院观看柯南剧场版的感受嘛？问题就在于你看的应该都是。就是我们前面所说的这个后半期的柯南剧场，非常
2: 糟糕的片子，没错没错。我觉得这些片子本身的质量，坦白讲都是。非常糟糕的，已经到了不堪入目的。你不要这么平淡的讲这些，就是我觉,我觉得也
1: 也啊，小 P 老师这个真的就是就是像律师一样，就非常平淡的讲了一些其实很很带情绪的话啊、嗯嗯。让我想到的是，他就像现在网上很多曼联球迷一样，啊，情绪滤掉。我觉得现在的曼联踢的真是一塌糊涂，竟然被利物浦搞了七个，<笑>哎呀，真是不行，就非常平淡的讲出一个非常悲惨的事情。嗯、对对
2: ,对，虽然这片子真的是坦白来讲是很差的，但是。还是我刚才讲的，我觉得在、呃、剧院里面看这个动画电影啊，不仅限于《柯南》，因为刚才也讲了，在剧院里面看《柯南》，我还在剧院里面看过《神奇宝贝》。大家开始事先准备的时候，当我说这个话的时候，这个录音棚里又散发了很多快乐的气氛。但我觉得在剧院里面看电影本身还是会带来很多的体验上的乐趣的。无论你是和很多小朋友在一起看，这个电影院里是一帮小朋友吵吵闹闹,闹的，还有很多小孩子在那个大屏幕下面跑来跑去，我都经历过。还是说和你竟然
1: 会觉得这是一种快乐
2: ？我觉得这是。很快乐，你们柯南剧场粉真可怕。<笑>不,不不，我觉得你看皮卡丘的时候，有很多孩子在剧院里面跑来跑去，真的是件很快乐的事情。看柯南剧场版有小朋友在没有没有没有，这后面我就要说，就是很奇怪的一点、就是，柯南剧场版其实是非常对于国内观众来说，好像真的是属于我们这一代人才会有的一种体验。他
0: 打的就是我们从小看那个剧的那些人，<我>
2: 对，就卖这个情怀牌的这个程度要远胜于真的尝试去吸引似乎更符合目标人群受众的儿童的市场。当然我没有看过统计啊，我不知道这个个人的这个观察是不是准确。但我的感觉是，好像柯南的剧场版离现在的少年儿童的距离已经比较远了，更多的好像还是在面向一些青年人他距离腐
1: 女的距离更近了。我就问你啊，你坐在电影院里面，黑漆漆的一片，跟着一帮腐女，他们看到什么安石透什么出来，哦，看到金基真出来，哦，就那样，你觉得感觉怎么样？<笑>
2: 我觉得感觉也是非常特殊的观影体验。你看别的电影能有这种体验吗？啊，对，你看他就果
1: 断的回避了前面说我看到小朋友很快乐，他现在改成了特殊，<对对 S 1> 特殊一个中立的词啊，<笑>呃、高情商话术直接拉满了。就这就是我非常不满的，我就把话题亮明了，我也我也不怕柯南粉过来冲我，亮明了，不装了，我就看不惯现在什么安室透、金继针。我前面在准备这个节目之前，我就跟他们其他几个都说过，我是平等的鄙视这些新的角色，也不是鄙视，就是平等的讨厌，平等的不接受啊，比较温和。因为怎么说呢？因为我觉得，当然这也是我的个人的观点。我觉得这里面包含着一些让我非常不喜欢的动机在里面，这个动机太过强烈，让你可以一眼就看穿，就是要迎合市场。当然，迎合市场本身不是错。但这个就吃相过于难看，对吧？就是安室透就强行原地洗白，导致我们觉得黑衣组织里面清酒实在太难太难了，就身边全是卧底、嗯。我觉得这个时候要先给大家稍微解释一下，就是我们讲这个安室透就是现在最火的角色是个怎么回事<笑>这是要解释啊？是这样的，他是一个日本政府的特工。在黑衣组织里面卧底，然后还说了一句非常骚的名台词，我们这帮年纪的柯南粉都会觉得很尬的台词。现在小朋友看到之后会觉得热血燃烧，叫做就是我的恋人是国,是国家，
2: 对，就日本战狼。<笑>我
1: 我,我当时真的被这句台词给直接雷焦了。但我发现很多小朋友是从正面的意义上来肯定这个台词，觉得安室透超帅的，本来就超爱安室透，因为这句台词更爱他了。嗯，这边我稍微解释一下，就是说柯南的剧场版呢，就是按照我们分的
0: 大概前十来部吧，主要的这个主角团其实。都还是比较固定的，就是和电视剧的这个主角团是一致的，就是柯南，然后他们少年侦探团这个几个小朋友，然后再加上小兰，然后时不时的会出现服部平次或者是、这个、怪盗基德，怪盗基德，呃，主角就基本上以此为为
1: 准了。就是我已经完全习惯了这样一个架构了
0: 。对，就他们是一个大家庭。
1: 然后是在哪一部？安室透什么人？凭什么插进来插一脚，对吧？还有什么荆棘针、呃？所以那个时候，其实在
0: 早期的时候，在比如说大家一些就是柯南的爱好者，大家就是所谓的这个党争嘛，就是比如说会讲柯哀新兰，就是柯南和这个小哀这个感情线，或者是这个、呃、新一和小兰这个感情线，大家会讨论比较多，仅此而已。但是在应该是哪一部？我不忘记了，就是柯南在主线剧情里面出现了这个安室透这个人物，就像那个正史上说的，他原本设定是一个黑暗组织的一个反派。然后是和柯南这一帮的赤井秀，赤井秀一的镜像
2: 的一个安排
0: ，对，是一个他们是一个这个对手的这样一个设定。据说，其山康昌
1: 一看到这个人人气这么高，马上原地转向。对，据说原来就是一个单纯的反派，结果就是人气爆高，然后他就把他设定成一个就是卧底
0: 在黑暗组正面人物，然后他就是越来越成为一个主角。包括像最近的话，他都会以他为主角出那个单独的动画的剧集。另一个他这个人气暴涨的一个特点，就是说他在剧场版里边的重要性逐渐的提高，登场
1: 次。数越来越多，就给他很多戏份嘛，嗯嗯、因为知
0: 道那个很多观众爱看嘛。这这个就是正式亮，就是大家那个鞭笞批判的这个、这
1: 样一个点，就是他受不了，就是主主要来说就是一老一少已经受不了新时代了啊，可以这么说。我现在就好比一个宋朝一老，我就是文天祥，我就是柯南文天祥，你知道吗？就是我宁愿被你们这帮新时代的小朋友斩首，我也拒绝接受什么安世透、什么经济贞，对吧？通通跟我的时代已经没有关系了，我要固守我的老传统。
2: 哎，不过说到这个，我觉得柯南的这个剧情上的转向或者商业上的转向，我觉得也算是一个奇迹吧，值得探讨一下。就是、对，从一个商业就是这样，从一个很单纯的一个少男少女的恋爱故事，甚至是个恋爱轻喜剧，嗯、到了一个恋爱轻喜剧，随着时间的慢慢推演，越演越不下去的程度，居然能够在 14, 我的本格推理
1: 果然有问题
2: ，居然能够在141516年开始靠着卖腐单，当然这个卖腐这个词可能有点重啊，但是靠像这个女性观众来销售男、嗯。男性角色焕发整部作品的第二春，使得整个作品的这个发展方向都发生了一些根本性的变化。这个可能在我们看过的作品当中也是属于非常少见的。我自己在一七八年的时候，当时去过青山刚昌的老家鸟取，当时、嗯、圣地
1: 巡礼开始当时去
2: 做圣地巡礼，还去了他老家那边有一个青山刚昌的纪念馆。这个纪念馆门口还有一些卖周边的店。我当时去的时候抱以巨大的期望，我想我终于可以在这个。门口的周边店里面买到最正宗、最特别的这个商品，发现全是卖给腐女的周边。对，然后一进门发现挂在墙上的都是安石头、赤井秀一、金希珍，<笑>还有一两个我都不是特别报得上名的人，一张一张的这个大画像挂在那个店里的这个收银台的背后，然后我在那儿上下翻箱倒柜都找不到惠哀的周边纪念品的时候，惠哀都没有吗？惠哀的纪念品几乎没有。哎呀，然后我当时就现在喜欢小哀的已经变成。一。一老一少，对，是我当时真
4: 我是，非常非常
2: 充分的认识到了自己已经和这个时代之间的距离是是多么的遥远，包括和他官方对于这个作品的这个期待也已经差得非常远了。
1: 嗯、这个我要客观的说几句哈，在全世界范围内，文艺作品讨好女性观众是一个普遍的规律。对啊，我们上次过来，呃，跟樊一儒老师也交流过。现在上海的线下演出市场，就什么音乐剧啊、话剧啊，男女比重是一比九，而且那可怜的一成的男性观众，要么还是陪女朋友过来看，要么就是属于 LGBT 群体，这就是一个现实。所以说，呃、新的剧场版要赚钱、票房好，他不讨好男性观众，尤其是我们这种中年男性观众啊、呃，可以理解。但是你指望我们反过来去给予他好的评价，给他说好话，那你想都别想，对吧？是不是？态度非常坚定，对吧？<笑>啊、哎，就是你们都发出了不怀好意的笑声，这个、你们是不是在脑补我节目播出之后被小粉丝冲了
4: 啊？你放心，我一刀都不会剪的
1: 。你简直就是变态博乔，我发现了。对我相对比较客观，就是我只是不看，但是我不会讨厌安石头，就是也谈不上讨厌。我觉得这个角色本身不讨厌，嗯、是整个的编创团队对他的这样一种安排令你感到不适啊，就是强推嘛，对吧？就是、就是用意过于明推变成官推嘛
2: 。但我觉得其实柯南的作品当中长期有的一个。问题就是什么红血什么，嗯、我觉得这个也是青山刚昌的精明所在，就优点这个不是可以说商业上的批判
1: 环节，商业上的优点，商
2: 业上的优点就是，其实青山刚昌在这么漫长的连载历史当中，其实发生过很多次的各种各样的转向。比方说，在某一些年份当中，会把灰原啊画的特别萌，我不知道你们有没有这个记，因为我你还
1: 会仔细的分析他的角色的人设的。我是
2: 追连载的人，会有种感觉，就是他会有一些门豚化的或者萌化的这些年份，但这个离现在已经。非常遥远了，但是在另外一些年份当中，他就会非常热情洋溢的拥抱更新的消费群体或者观众群体，这种转向也是挺厉害的，因为有很多作者实际上自己是绕不过这个弯子来，非要画自己爱画的东西，是像青山康昌这种。从善如流，对，顺应时代的这个大潮，响应时代的需求，<笑>我觉得这也是这个作品能够苟那么多年，还还能苟下去的很重要的原因。对，就是原来你是钱谦益，我是文天祥，我,<笑>
1: 我,我放心
2: 了。这个其实这个我们就说到
0: 这个柯南剧场版在商业上的成功啊，你要知道日本的银幕数是不怎么涨的，嗯，对，对吧？就是它处于一个非常缓慢的增长，这个像我们中国动不动一年就多少块银幕就起来了。没错，但是柯南的剧场版的这个票房。收入是增幅远远的高于日本的这个银幕的增幅，而且就是一步步的从一个就是有可能每年排十几二十名的这样一个作品，现在到了就是百亿票房，百亿票房，<对>一般基本上都可以前十，<对>好的时候有可能当年的前三甚至第一这种地
1: 步的。对，某种意义上，我们这些中年中国直男粉丝的意见根本不重要，你骂吧，随便骂
0: ，他越骂他票房越好。他等于是一个占据了在日本市场的一个，我觉得是好莱坞或者像就是像漫威这样一个位置，一个全民、嗯、尤其是青年人都会去看的爆米花作品。
1: 对，刚刚博乔不是还讲过，就是这个颠倒的这样一个情况吗，蛮有意思的。什么叫颠倒的情况？
4: 就是在复联四在其他地方上映的时候，都是其他的电影和文化机构想蹭复联四的热度，唯独在日本，就是是复联四要蹭，啊、因为他们都在四月份左右前后上映，是在蹭柯南的热度，而且还蹭不上。然后甚至我听说，就是那个复联当时是几个就是主战英雄要去全球各地，就是大家分组，就就跟他在那个复联四里面的剧情是一样的，分组去做宣传。再日本是放弃了日本站，还是差点放弃日本站？就是日本是一个几乎没有怎么去的这么一个状态，重点都放在了攻略韩国和中国这两个地区上。然后、啊、就
1: 属于强龙压不住地头面对柯南不战而
4: 退。<笑>对，然后柯南还一幅，就是也不用怎么跟你正面对决，就是因为档期靠得很近嘛，就可能就差一周这样。但是日本整个的，我觉得影院的生态，包括它整个很神奇，电影生态几乎是一个不可复制。法国和日本是世界上的两。两个特例，日本的这种每一年的票房，你看它前十名里面可能有七到八名都是动画电影，嗯、然后都是漫改的这种、哦、二次元。对，然后而且这几年是愈演愈烈。<是>其实而当然这个可能是互为因果的。日本整个的电影人他在制作那种非常就是套路化的、常规化的日常的真人电影的时候，也会显得越来越乏力，人才可能也会出现一些断档和跟不上的情况。这种情况我觉得就是互为因果的这么一个关系吧。然后导致漫画就越来越火，嗯、然后。这种混爆呢，偶尔可能能够出个圈，像一些比如说大家众所周知的一些《鬼灭之鬼灭之刃》这样子的剧场版，嗯、新
1: 海诚的那个《你的名字》也是对出
4: 对新海诚的《你的名字》也是一样的，包括他最近又有一部新的影片《铃芽之旅》，但是这些影片就比如说当年新海诚《你的名字》在日本好像最后快过了三百亿日元的票房，长、这个、而
1: 且它是个非常长的一个，非常长，可能,可能当时好多中年大叔什么骑着自行车串联到各个电影院里面看了什么几十场的这种都有。对。很可
4: 怕，对，所以当时中国其实在，在因为我当时还在这个电影行业工作嘛，其实是弥漫着一股氛围，就是、说这个东西会不会在中国也爆掉？结果最后票房应该没有特别好。
1: 光线传媒引进过，应该六亿左右，还行。对
4: ，还行，但是很不错，了。但是没有到大家那种突破性现象级，可能只有在像上海啊、杭州啊、深圳啊这样，可能稍微有一点点这种观影氛围告诉你
1: 那个时候的<笑>你的名字的票房，就靠毛十八撑起来。这样的。<笑>毛十八看了
4: 好多，<笑>在座各位应该都看了。不止一场，是不是？大家老实交代。嗯嗯、我看了四场，<笑>我其实一场都没看，但是因为我当时在电影院办其他的展，然后我是被动看了，我就蹭到其他的厅去看了半场，满座，几乎没有任何座位我看
1: 了，我看了三场，都是靠我们这样的人撑起来的。<笑>吧对，
4: 所以这个就是哦，我看了一下子，这个你的名字应该是分账票房是五点七四亿。五点四接近六亿，嗯、但是这个远没有达到当时业界很多人猜测，因为他在日本太爆了，已经爆到一个、嗯、就是让宫崎骏都有一点点呃嫉妒，对，有有点嫉妒、感受不好的这种水平。状态但是中国人确实还是比较难以理解那种世界上发生了这么多事情，我只在乎我与你的小小羁绊的世界系设定吧。所以说这个确实是一种非常独特的日本现象，我们只能个案来讨论。对，目前、嗯、的话题已经
1: 渐渐变成了从名侦探柯南说起，就是日本电影为什么这么奇怪，<笑>中国电。影的分以及中国电影的分账制，度。博乔老师说的这个真的非常有意思，就是也很难想象在一个国家，
0: 呃，它的这个好莱坞的这些大片也会进的情况下，但是当地观众最喜欢看的是一个本地制作的动画的爆米花大片
2: 。对，而且我们在开始之前，博乔我还问博乔老师说这是为啥呢？为什么会这种现象？博乔老师说大概日本人不是很喜欢看追车和爆炸吧。然后<笑>说那为什么当他们换成二次元的追车和爆炸的时候，<笑>这个票房就能很好？就是
1: 这个就是说到就是现在刚才这是要说。这个不就是你问一个男孩子，你为什么不愿意跟女孩子谈恋爱？如果他是个纸片人，我觉得应该谈恋爱，这不道理不是一样的吗？就不要问为什么，感受。对对，对你要去感受
2: 。我觉得柯南的剧场版的一个制作方针当中的一个最重要的一点转折，就是他们下定决心搞大场面、大制作，嗯、一定要把楼给炸了，把车给标起来，而且一定要炸现实中的标志性的一些地标。嗯、炸地标
1: ，我就已经成为后面的剧场版的恶。所以后
4: 来我老是觉得柯南是不是受到了各地旅游局？但是看他都炸完以后呢，又感觉不太像。有各地旅游局，有、这个、是新加坡有,有新加坡有，新加坡有,
2: 新加坡有。大家可能不太熟悉，人不知道柯南每一部的剧场版的片尾曲是实景拍摄的。是这个实景拍摄通常都是和地方旅游局有合作，挑一个很特定的地方来做的实景拍摄。尽管这个实景拍摄的场景里面和被炸掉的楼这样未必有什么关系，但是这个实景拍摄本身也变成了一个年度的一个传统，就今年又到哪儿去拍了一堆奇奇怪怪的风光片的这种感觉。是的。
0: 比较有名的，比如像东京塔、新加坡，包括这次的涩谷，都是、嗯、京都。京都对，都是比较有名的那一些点。我记得早些时候，它其实没有专门的跟当地的旅游部门合作，但是它像新
2: 加坡，我记得是有合作。现在也就不一样了，因为现在好像也已经形成某种套路套路化的一部分。
0: 对，就包括为什么是那个二零二二年是涩谷，因为他涩谷刚刚那个改造完嘛，就是有一些新的大楼，所以他那些字幕都会专门做那些大楼叫什么名字，那那就很明显
2: 了。你春节联欢晚会有总得有这么几样东西对吧？小品来一段，对，歌唱来一段，最后在难忘今宵的旋律当中落下帷幕。
0: 他真的非常像一个就是嘉年华的一个作品，因为他有一些固定的套路嘛，就比如说阿里不是一定要讲一个冷笑话
2: ，对，对，只要讲个冷笑话猜谜，
1: 对
0: ，然后
2: 他的冷笑
1: 话很多都是同音梗之类的东西，就是一
2: 个王建国式的对外国观众不懂日。实在是有点困难理解我些。看上
1: 去莫名其妙，这是在讲啥？你只能盖到它是个冷笑话。是
0: 对，所以它这个制作就是它为什么就是可以做到年更，就是因为它有一个非常固定城市化的一个东西。我觉得它的商业上还是很成功的，因为我们那个商业就是这样。所以刚刚做过一期国产动画电影为什么不能就是彩条屋对彩条屋为什么他们不能保持稳定的输出,出就是那个大卖的作品
1: ？因为没有形成固定的吸引粉丝或者吸引观众的模式。对,对，国内只有熊出没做到了这
0: 一点，而且熊出没
4: 很牛的。对，而且在今年的春节档。《熊出没》不声不响排名第三，对、嗯、对，闷<笑>声闷声大
1: 发财。<笑>这个信息在黑谁，我们也就不说了。<笑>
4: 嗯，嗯嗯对。那还是回
1: 到我们剧场版，我必须要严厉的质疑一下小皮，就是在你心目中，整个的剧场版的排名到底是什么样子？
2: 对，绕、呃、一些灵
1: 魂的一些排名。对如果你把贝克街的亡灵排名拉的那么低，那顶替他的会是谁？啊、嗯
2: 呃，对我来说，柯南剧场版排第一的是《通往天国的倒计时》，我相信这个对于所有看过柯南剧场版人来说都很喜欢。通常我刚才就讲了，可能是《通往天国倒计时》、和贝克街亡灵是排第一和排第二之间有所交替啊、呃。我排第二名的作品可能有一点点冷门，是《引爆摩天楼》。<呵>啊，第一部
1: 啊，<引>对，是第一部。摩天楼的剧情我都差不多快忘了。对，
2: 因为我引爆摩天楼其实是一部非常紧凑的作品，很短，时间很短。嗯、很所以它就是 S T 啊，它怎么能算是个电影呢？对，没错了。但是还是很好看，我觉得就很紧凑、经典，所有的要素都有，但是呢又做的不过分，开创了不一定叫开创吧？我觉得哪怕作为第一部电影和后面的相比，应该也是柯南这个模式当中的一个，绝对是巅峰之作。而且柯南那个时候还是很早期嘛，对，就是。还是二十世纪的时候是，然后我印象
1: 中引爆摩天楼应该时间很短吧
2: ，非常短，整个电影很短，更像是一个特别。九十分钟到吧？我都不到不到一个小时
1: 出头吧，应该是是一个有点。先讲完我再喷你。然后
2: 第三部可能排第,<笑>排第三名的也有点冷门吧，就是和《贝克街亡灵》我觉得啊、呃、相差不大的是《瞳孔中的暗杀者》。你怎么排名这么奇怪呢<笑>？我我我挺喜欢《瞳孔》，我觉得《瞳孔<笑>》第三名，我本来以为什么世纪末的魔术师之类的。对，因为我刚才就讲了，我对于这个冒险类的故事的爱好逊于侦探破案类的故事。我觉得《瞳孔中的暗杀者》也是一个，一方面有很多的王道恋爱戏码。另外一方面呢，在这个故事当中又有很多很热闹的地方，因为它是一个里面
1: 的诗意的桥段，实在是过于非常的
2: 俗套，对，简直不能忍。但是我觉得放在一个游乐场里面，借着游乐场里面的各种各样的装置、<笑>各种各样的啊、呃、游艺项目，然后烘托出的这么一个故事的气氛，我觉得还是很棒的。
1: 就我觉得这里面有一些你们这些新蓝党想要通过什么毛利兰给柯南做人工呼吸来偷渡的这种恶趣味，这个我就要看这种桥段。这个我就要说到一个我要批判小 P 老师的问题了，你不是新蓝党啊
2: ？我不是新蓝党，你
0: 是个科哀党啊？然后你排名第一的是引爆摩天轮，<我><笑><对>排名第三的是瞳孔中的暗杀者，这合理吗？就是跟大家介绍一下，就引爆摩天轮最后的拯救主角的是红线还是蓝线？是柯南跟小蓝在那边捡这个炸弹的这个线，红线和蓝线，然后背后的梗是他们两个就是一点小情话的那种梗。好吧，然后这个瞳孔中的暗杀者呢，是这个小兰差点被打死，然后失忆了。然后柯南跟他就是在这个破案的过程当中，通过感情的这个
1: 升温，最后小兰恢复了记忆，然后还带着两个新一和柯南的这个部分。然后你这个柯哀党最喜欢的是这两部作品，<笑>我只能说他非常的扭曲，就就好比说他是个雪菜党，他对支持东马踢这种感觉<笑>对，常就,就你来解释一下好吗？是因为柯南剧场版里面没有柯哀党的这个非常让人感受的绝望。之前我我,我问过小皮，小皮的解释是他觉得虽然他是个柯哀党，但他觉得新兰在一起才会幸福。一个非常扭曲的解释，我觉得这个太东亚男的了，而而且我觉得非常的强词夺理，<笑>我们必须展开严厉批判。对 ，OK， 这是你
2: 排的这个这个这个，这个、对对对，这是我排的前三，嗯、第四、第五可能是世纪末的魔术师和贝克街的亡灵嘛，或者说前第三到第五相差不多。但是之所以要把《瞳孔中的暗杀者》提出来，是因为我觉得很多的观众，哪怕是老观众，对于第十四个目标和《瞳孔中的暗杀者》的记忆是很模糊的。其实这两部作品的精彩程度也并不那么差。嗯嗯大家经常打统仗说，哎呀，以前的剧场版有多好。但是当大家真的说起这些剧场版的时候，其实很容易把这两部给遗忘掉。嗯、但我觉得还是想跟大家强调一下说，说这两部其实都还挺不错的。当然，第十四个目标我觉得有一点点烂俗，相对来讲，嗯、但都还是质量很高的部分。
0: 我觉得这个可以总结出小 P 老师的一个趣味，就是他喜欢的就是说只限于最最原始的那个剧当中的主角团的，就是连服务频次和怪盗基德都不要出现，就是这个主角团里面的人，然后或者就是说柯南那个小兰和灰原以他们为主，然后破的案子呢就是跟柯南的这个剧版比较类似的一些爆炸案啊，或者是一些连环杀人案这样的概念，是吗？
2: 我觉得其实这个是我个人的一个见解，就是我自己那么多年来一直搞不清楚为什么柯南的剧场版会形成这么复杂的党争的关系，而且这种党争的情绪的焦灼程度也有点害怕。哪怕到现在，不不不不大家只要,你不要
1: 只要形成党争，都会令人害怕。你不
0: 要模糊话题，就是我们没有说剧场版里面形成党争，就是这个剧这么长还是可以党争。对这个形成
2: 党争的关系，我一直觉得是很奇怪的，嗯、因为在我的世界观里面，我觉得《名侦探柯南》实际上是一部很单。纯<笑>的恋爱作品就是一个少男少女，这个故事的起点其实是一个少男少女的一个带有一点这种甚至带有点喜剧色彩的一个恋爱故事，然后当然交叉了很多的侦探故事，但是这个故事底子其实是一个很单纯的少男少女青梅竹马的故事。<笑>我们大家
1: 都已经开始服额了，我们的表情都已经开始不对了，我要提醒一下。<对>不,不不，就是就就棒球银行也是。我跟小 P 老师在这,这个
0: 问题上有主次上的这个颠，就是根本上的颠倒。就我觉得柯南本质上还是一个本格的推理作品，他
1: 当然应该是
0: 推理，确实是推理。<笑>就是我觉得他很了不起的一点就是被他低估的点，就是他的这个剧啊，就是包括这个漫画，至今还在，虽然质量很不稳定，很低劣。大<很>认
2: 真的搞三选一
0: ，对他还在搞的是本格推理。什么叫本格推理？就是说他给了你一个这个范围选项，他不是一个冒险或者是一个探案东西。本格的话，作者给出的信息和这个案子里面的这个侦探他知道的信息是一样的，大家都可以去推理这个凶手是谁。其实这个推理的过程非常的无聊，就是所谓的三选一，就给你上来这三个肯定有坏人，然后让你选一个。那三选一也是本格，好吧？我觉得这个是柯南最了不起的一个地方。这个你要说他有什么恋爱浪漫轻喜剧，我觉得这个情感主线，我虽然我也很喜欢看新一和小兰的情感主线，但是我觉得这个东西你没办法说它是这个故事的主
1: 轴。我觉得小皮就是一个自称是柯爱党的新兰党，就本质新兰党，<笑><对>我早
0: 就已经一眼识破了。当然，我觉得我同意小皮老师的一个观点啊，就是说这个党争、啊、大家还是一个就
1: 是愉快的、欢乐的一个讨论的一个东西，不是说真的你死我活。但如果你真的你死我活，我也随便你。那我告诉你，现在的党争真,真的朝着这个方向在发。展。嗯， uh, 最近我跟你说啊，就是最近青山钢厂老贼不是又搞了一波端水操作嘛，<笑>是就出那个周边嘛，就是那个 T 恤嘛，<是>一个是可爱，一个是那个新蓝嘛。然后我就把那个图发在我的朋友圈，就发了一下。然后发现平常很多文质彬彬、那个关系非常好的好朋友，<笑>瞬间露出了他们的狰狞面目，变得青面獠牙起来，上来纷纷向我留言，逼问我的立场。我只能亮明我的立场，我说我还是支持可爱的啊、oh, ，OK， 就是因为、oh, <yes. S 2> 呃、我就觉得小爱很可爱，很聪明嘛，嗯，而是个猫系女子，就是我觉得小蓝这种犬系女孩，就是。对我来讲，可能没有小爱中猫系女子这么吸引人。当然，问题在于说，你一旦亮明你的态度，马上另外一边就画风斗转，你知道吗？嗯。就显得要割席了，就非常可怕。就现在党争已经让你瑟瑟发抖了。
0: 那、嗯嗯、我觉得这个党争，其实首先我们要定一下，就是所谓科哀和新兰的党争，是指你更喜欢哪对的这个关系比较磕 CP？ 对，磕的是 CP， 但不代表你要讨厌另一个这个角色，对吧？你这个
1: 就属于理科中，就是强行理性、客观中理、中立。不不，<多>我觉得这个很重要。很多党争的参与者在这个问题上是非常的独为的。情同水火的，嗯、就是容不得对方的。我跟你讲，那、嗯
0: 、他怎么能看下去这个作品呢？就像你，如果你玩白雪》的话，你如果你讨厌雪菜、讨厌东马，你玩下去不会很痛苦吗？就是、那很多人就是这样的，就是你要、啊、你
1: 要能够理解，你不能站在你的温和的立场上去揣度他们。OK， 对。就是嗯、那那个郑辰老师来说一下，你比较喜欢的这个剧场版的作品吧？我其实蛮正统的呀，那就《贝克街的亡灵》，然后还有《通往天国的倒计时》，《世纪末的魔术师》。我原来都有点忘了，就《世纪末的魔术师》，我看过没有？我记得之前跟你们聊的时候，后来回顾了一下，我觉得我应该还是看过的，但就隔得比较久了。嗯、这我不得不吐槽一下，就是柯南的剧场版，看到后面我就会觉得他就像我读过的东野圭吾一样，就是看完就忘，就感觉。非常的不好，你知道，就是大家为什么鄙视陈小军，就觉得他太套路了，对吧？就是里面的角色的高度符号化，看完就忘。我觉得柯南确实看到后面，就是我除开我前面列的这几部剧场版，因为有的像《世纪末魔术师》本身还可以，但是因为时间久了嘛，就容易忘掉。后面呢，哪怕我是前几年看的，就是我下载下来，就是在电脑上看的，我我看完我也忘记了，就真的是想不起来这种感
2: 觉。那我可以告诉你，后面柯南剧场版每集都有大雷点，每集都有
4: 离谱操作，<笑>对，你都能记住、啊、记<笑>是挺厉害的。<笑>
1: 对，哇，原来你是因为他的雷点记住他
4: 的，那你这个可以。有一集我还是跟小 P 还有沙老师还有马农我们几个人一起看的，对，里面还有八百里外一颗子弹，对，八百里外一颗子弹打打穿新干线的那个飞红的弹丸，那个飞红的弹丸。
1: 不，问题是你们要说记雷点，那我记得住啊，什么足球爆卫星之类的，你总会这种记得住。那你其他的剧情你都通通都忘记了，你也想不起来的。足球拯救世界啊，就柯南侠到后面的话，就基本上这个足球就是用滑板
0: 体现出全球人类顶尖的材料科学的这个进展。
1: 对对，然后我还有一个对我来说。很重要的就是那个迷宫的十字路口，就是仓木麻衣的歌嘛，而且它里面有很多日本的文化元素，还是很对，因为它那个带着《易经传
0: 》，然后又带了京都的这个路啊什么的，是一个非常的
1: 对。我觉得当时有什么能剧啊，有什么这种日本的各种各样的剑道啊、歌舞艺伎啊，可能还不错。所以
4: 柯南其实是个文化大使，啊、文化、啊、输出啊，对文化输出，<是>对吧？
1: 你要讨论文化输出，迷宫的十字路口就是一个最典型的日本的文化输出产品。
4: 对，因为我在日本的时候会发现，就是喜欢柯南的，就是在追那些，比如说，当然我没有参加过圣地巡礼啊，但经常比如说。路过一些店的时候，会看见一些呃外国人，而且一看就不是中国人，不是韩国人的那种，比如金发碧眼的老外会在那边摸柯南的各种周边。然后你稍微观察一下，你会发现这些人绝对不是一个浅薄的好奇，而是非常有研究。甚至我还看到一个外国人，金发碧眼的一个瑞典，因为他背后的包上面是一个黄蓝色的一个十字旗，然后他会用非常标准的日语在跟日本的店员在交流。虽然他交流啥我听不出来，但应该是想找某一款周边。<这>啊对啊
1: ，就全世界都在走进科学啊！嗯、我们上次去日本玩，就是小皮，我们上次小史我们去日本玩，当时我们要去秋叶原嘛，当时当时问路
2: ，有两个意大利人冲上来问我们问路，对，然
1: 后还跟他们聊了一会儿这方面的话题。嗯、这两个老哥一看就对这方面非常有研究，因为他们身上背的包，他们穿的衣服都明显透出一股一股老二次元的气息，透露<笑>这种是
2: 自己人的感觉。对,对
1: ,对，就当时我们不得不感叹说，这个日本的文化输出确实蛮厉害的。博小老师来举一下你这个 top three 或者 top five。
4: 对，我就因为其实举来只去就这么几步吧，我就举为什么通往天国的倒计时让我非常印象深刻。可以展开稍微展开说一下。对，主要其实就是跟中学物理高度相关。<笑>哦
2: ，对，一开始小 A, 算抛物线是<以>要算到小数点后
4: 的那个公式。对对对，他就他有一个抛物线的问题嘛，所以当时我应该已经读高中了吧？然后我们老师每一次计算那种抛物线的时候，全班同学都会发出，就是有一部分同学有男有女都会发出这个说啊，再差一点，可能这个。车就到不了对面的这种呼声，所以说我对这个印象非常深刻。解个题解出了紧迫感，对，而且后来我还读到有文献是说，呃，这个他当然那个是说这个高台跳水嘛，他说如果人体离水面高到一定地步以后，人从高空摔到水面上，其实跟摔到水泥地上也没有什么不同，只有那种专业的跳水运动员，他通过某一个角度，他才可以比较安全的接近。我当时第一反应就是说，那辆车会不会有问题？
1: <笑>就只能说科学。包罗万象，既有文化输出，也有高中物理的教学。对，然后另
4: 外就是那个《有世纪末的魔术师》，他有两个点，其实之后对我影响比较大。第一个就是他是关于一个末代沙皇尼古拉二世的这么一个故事，然后另外他就是提出了“世纪末”这个概念。后来我才知道哦，就“世纪末”在西方的这个文化脉络里面，其实是非常重要的一个十九世纪末的这么一个概念。其实你以前在看柯南的时候，你不会有印象说这些是如此有文化内涵，你没有想到这一点。但当你比如比如说你已经，比如说上大学了，稍微可能读了点书，你反过头来再去看柯南，其实柯南里面还是挺包罗万象的，有很多那种呃小常识。后来仔细想想，其实从柯南里面学到的，嗯
0: ，那我也来举一下，其实差不多啊，就是在我这边，《世纪末的魔术师》是第一名，嗯《倒数计时》是第第二名，那个后面的几部其实我觉得大差不差。我就比较明确，也比较直白，为什么最喜欢《世纪末的魔术师》，是因为我觉得他后面的这个感情线是我觉得呃最好的之一，而且带了一些跟身份相关的主线嘛，啊、嗯呃，包括他最后。这样一个几乎要暴露身份，后来也解困的这个形式，我,我觉得是很有美感。嗯
3: ，
1: 大家如果看过的话，都会知道《世纪末的魔术师》应该怪盗基德也出现了吧？
2: 对
0: 对，嗯
1: 、尤
2: 其是大家如果看过后面的《天空的破难船》那些恶心人的操作之后，啊嗯、回想起《世纪末的魔术师》是多么的美好这个故事。而且
4: 魔术师最后应该还有个彩蛋吧？就是他打扮成新一的样子，对对，就是那个解解困的那个方式。啊
0: 、对、呃，包括他前面就是核心的这个故事，我觉得就是一个像博小老师说的，还是一个挺美的一个冒。型故事就是一个非常标准的，然后这个故事本身是比较合理的，因为因为大写加粗合理，就是他这个就是这个案件本身的就是恩怨情仇啊是比较符合人的本性的，也是就是符合常理的。就大家知道，比如说我举一个最近的例子，就是万圣节的新娘，对，就是这个二零二二年这个剧场版，虽然大家都觉得这个已经算是质量比较高的一个作品，节奏也比较明快，那我要犹豫一下要不要去电影院看呢？是不是已
1: 经下线了？不用看了，不用看，其实没必要。
0: 对啊，即便如此，但是我这边。最奇怪就是说里边的主角由白石麻衣配音的那个角色，为什么要去针对犯罪分子？这个理由就他的做法和他的行为就是非常的柯南化，完全你不必一定要这么违法乱纪，你也可以解决这个问题。那他一定选择了一条
4: 比较极端的路线，极
0: 端的路线。就这个，如果大家看过一些柯南的一些那个剧集里面短的一些原创作品的话，就经常会发现一些莫名其妙的杀人理由，就是你们完全可以用和平的方式来解决这些外交争端这说明他的动机没有写好，因为一个推理要写好动。动机和轨迹都要写好，因为他的目的是先要制造这个奇观，然后要把这个故事讲完的时候，他就发现这个动机他只能野着来了。但是呢，世纪末的魔术师其实这整个这个历史的背景就是还是比较符合人情的吧，而且还是蛮美的，所以说我这个我蛮喜欢，而且还蛮符合当时的历史事实的。其实跟日本这个跟俄罗斯这个关系还是套得上的，不是一个瞎编乱造一个东西。然后通往天国倒数计时还有一个点就是说，就是它里边不是那辆车嘛，福、嗯、特那个野马，嗯、就是我觉得也是个早期比较著名的一个植入啊、哦嗯，这个这个是植入啊，我们。没有查到它到底是不是一个真的植物，但是呢，我怀疑很有可能是实的，因为它的合理猜测。一般来说，如果你是一个就是小小的软植或者说是一个不是植物的话，你会换一个名字。它那个就是标准，就是说这是一辆福特野马。嗯，然后给了一堆镜头啊，对，而且最后
4: 高潮还要写了<吧>最重要的作用，对
0: ，特写，那那就给我感觉就是说他应该还是一个合作的这个一个项目，所以
2: 我我觉得《通往天国倒计时》应该是样样好，就是所有的角色在这个过程当中都还是展现出了一个剧场版的范围之内的一个高光时刻。是，所以我们今天讨论的结果是从《贝克街的亡灵》开始，最后落到赶紧引进《天国的
4: 倒计时》啊，可以放到明年的四月四号
1: 。啊，对对对对，对<笑>那我觉得啊，就是你们还漏掉一部我还蛮喜欢的就。水平线上的阴谋。因为这是我个人的一个，你可以说是一个恶趣味，就是我筒交给你，你来说吧。就是我非常关注毛利小五郎的表现，是不是心理年龄已
2: 经到这儿了吗？那倒并
1: 没有，你不要乱讲。我只觉得就是你看很多剧，你如果只是关注主角的话，有点，因为我因为我看很多作品，我就会关注里面的配角，而且是带点那种丑角性质的配角。毛利小五郎明显就是个丑
3: 角
1: ，嗯，对吧？而且他还是个标准的工具人，对吧？被柯南射脖子射了二十几年，嗯，对吧？但是你会发现在《水平线上阴谋》里面。毛利小五郎表现非常棒，超高的推理水平，对吧？唯一看透真相之人，就非常厉害，嗯，对吧？嗯、而且最关键的是，就是我之前还看到小 P 在知乎上点赞了一个问题，就是毛利小五郎是不是一个废柴？然后那哥们儿说不是，因为毛利小五郎对婚外情有着特殊的敏感。是个抓出轨的高手，就是抓出轨名侦探。但其实这个东西你想想还蛮合理的，因为现实当中这私家侦探主要就是抓这种东西。而那个哥们儿最话一句非常离谱的话，他说工藤新一的老爹老娘经常互相开玩笑说会有外遇。他如果真的有外遇的话，那就是亲家公和亲家母的一条龙服务，<笑><笑>就是毛利小五郎抓外遇，然后飞鹰里来办离婚的这个案子，嗯上诉嗯、就就非常的到位，就就很好笑。<笑>但毛利小五郎确实在水平线上的阴谋里面还蛮帅气的，非常卡扣影。毛利小五郎很神。就是他在很多日本的这个当地的柯南角色的这个喜爱
0: 度排名里边，还是一直比较靠前的，人气大叔好吗？而且我觉得最近有一些回这个技巧，就包括在那个二零二二年那个万圣节的新娘这个剧场版里边，还就是官方玩梗嘛，就是因为他受了个伤，然后要住院动手术，结果打了麻药没有用
1: 对。对，这个就是官方吐槽最为知名。对，
0: 呃，讲到这的话，就是现在柯南就最近延伸出了一些很就是
1: 搞笑的延展的作品，对，就是那个犯人范泽先生。对，你们这小黑人嘛，都是跑嘛。对,对,对,对，这个你们
2: 看了吗？大
0: 家
1: 因为都在玩，哦、质量颇高。<对>我当然看了，我觉得还蛮好的。就
0: 是他玩了一些，就是就是他把这个设定怎么说呢？完善的很有意思。比如他到米花街的这个区政府里面，然后去办事，然后当地这个什么凶杀案非常多啊之类的，很<笑>搞笑
2: 。对，我们可以多说两句，因为这个确实是个官方玩梗的很过分的地方。米花之前一直都有日本小哥坛之称，然后到了那儿，天天有爆炸案件，房屋中介所里面凶宅有百分之八十都是出国案件的凶宅，然后。警察都在破凶杀案件，然后没有户籍警，这个要办一个居民入籍非常的困难，可见就是制作团队其实也完全知道他们这个作品
0: 长期连载之后出现的一个长期连载之后造
2: 成的困难，因为其实柯南的长期连载是一个很致命的问题，这个问题越来越严重了。当年对我又要说为什么它是一个恋爱轻喜剧呢？让<笑>我说 okay, okay. 其实是因为我觉得柯南刚开始在做这个企划的时候，应该是一个偏中短篇幅的一个作品，甚至有可能青山刚昌都已经。把结局想了个八九不离十了。嗯，你是说阿里博士那个版本吗？这倒不一定。所以他的故事当中其实有一些缺乏延展性的地方，比方说他的时间是没有办法流逝的。到现在为止，他们只生了一个年级，还在对青山刚昌一丹、啊、小学一年级，对，都要咬死说在作品当中实际发生过的时间并没有超过一年。对，工藤新一只消失了几个月，这个显然已经完全没有办法。嗯就是兜不住了，你再怎么变，它虽然消失了
0: 只有几个月，<笑>但是在这个几个月里边，呃，全球的手机行业发生了突飞猛进的进展
2: 。<笑>对，而且我还可以给你们举个例子，柯南的漫画当中是没有办法出现任何月份日期的，因为它一旦出现了月份和日期，就会出现一件非常可怕的事情。<对>我前两个月自己看漫画的时候，发现，在最近大概几个月的漫画当中出现了二月十五日，它当中有一个情节说某某人说，嗯、哎，我过两天二月十七日、二月十八日几天之后是我的生日，那就可以确定说那一天在。在作品当中发生的日期是二月十五日，但是呢，大家就会记得说二月十四日已经是快十九二十年前有过一个很明确的二月十四日发生的案件。换言之，在二月十四到二月十五的这一天当中，咱们不考虑所有的这些分支剧情啊、单元剧，光主线在二月十四日的时候，赤井秀一还是一个身份没有暴露的神秘的黑衣男子，但是到二月十五日的时候，赤井秀的妹妹已经和他们达成一片，要讨论一起去参加同学的这个生日。宴会了，在这一天的柯南宇宙当中，就发生了好多事情。呃、从满月的双重世界，嗯、这个红与黑的碰撞，到现在我都不想回忆的这些剧情，你搞不好再
4: 等一等还能看见杨子琼。是是是是是，<笑>所以呢，我觉
2: 得这个实在是他的这个作品一开始在设计的时候是完全没有考虑到，竟然会把它撑的那么长。那导致的结果就是，可能柯南的主线也好，漫画也好，已经坦白讲，我觉得已已经很糟糕了，已经是强弩之末了，只能靠剧场版，每年每年再给这个作品。也不算增加活力吧。我觉得反
0: 过来是不是可以说，是因为这是因为它剧场版这个热度一直非常的高涨，所以它的主线必须要连载下去
2: 。我觉得是这样的，就是它的商业化的成功，其实逼迫着青山刚昌和整个团队吧。现在这个项目也不是一个人的项目，整个团队再加一把油，再努一把劲，再把这个作品往往新一年再苟过去，奶牛再挤挤。难兄再起，因为青山刚昌实际上是个身体状况非常差的人。嗯、大家经常开玩笑说：“哎，柯南又要连载终止，是不是因为青山刚昌去玩剑鸟？”但实际情况是，青山刚昌所有长期连载的漫画作者，时间久了之后都会有非常严重的生理上的各种各的疾病，积劳成疾。对，包括尾田荣一郎，包括青山刚昌，嗯，都,都腹肩腹肩，对，其实都有非常严重的腰颈、手臂方面的疾病。其实他们的身体能力，我觉得已经完全不足以支持他们继续进行高强度创作了，所以。无论是海贼王也好，还是柯南也好，这个漫画的质量的下降是一个不可避免的事情，因为大家不能对抗这个，不能对抗生理机能的下降。这个说出来很伤感。嗯、<我>对，对对对我<不>在柯
4: 南里面，他们只度过了短短的一年，但实际生活中已经度过了超过四分之一对我我。我看
2: 柯南的时候是江湖川柯南的年龄，我现在这个年龄已经快要奔着毛利的小五郎走了。嗯、那可已经超
0: 过了朱迪老师了
2: 。对，所以可想而知，对于这个创作者来做，日复一日的要创作这么多的作品，其实是一个非常我都。觉得像是某种苦行一样的在坚持，其实是
4: 非常困难的事情。那你觉得，比如说像现在这个剧的话，有哪几种相对来讲不是说圆满吧，就是比较可行的、可行善终善终的方式？
2: 我觉得，就是《名侦探柯南》这部作品的善终是完全不值得担心的，因为啊，当然这个话也也说不好啊。自从有了《进击的巨人》之后，<笑>这个话就不能再说了。但是大家一直有一个谣传，是青山刚昌应该是把结局给想好了，嗯、而且呢，<对>之前到目前为止的剧情发展的过。还是总体上在控制之中的，所以我们在过去的几年当中还不断的听到一些消息，说金山刚昌觉得他的年龄或者身体坚持不住了，无论如何要把某一个脑海当中想象好的剧情给画出来。最早是什么幼儿园里的相见啊，后来是乌安连夜啊，后来是这个他们新来的这个关系确认啊，这些东西显然都是金山刚昌老早之前就已经准备好的。那么从这个角度来讲呢，我觉得应该有一个平庸的结局，我觉得可能只是个平庸的结局，应该也在计划之中吧，只是说这个。结局肯定跟我们当年刚上这辆车的时候所期待的已经很不一样了。嗯，那小皮老师其实刚才讲的这个很伤感的话题，嗯、我觉得这才是个很伤感的话题，很伤感的
0: 话题。而且主要就是我们这种就是从小看的，因为我们怎么说呢？我们是正好在这个时代，对，因为我们开始看动画片的时候，在电视上看的时候，柯南被那个国内的电视台引进了，然后我们基本上是从零开始，一步步跟着他度过了这个剧里边的这个一年半的时光。是,是是是是是。嗯其实这点上，感情上可以同意小 P 老师啊。如果你就是为了一种习惯，或者说是为了一种陪伴的感觉，你为他花点钱，对吧？还是可以理解的。就像你有可能过去看了很多的这个周星驰，然后他终于在国内院线上映了，你要给他买。我不会再去看
2: 周星驰了，我已经被坑了两回了
0: 。那你也已经坑过两回了，对吧？<笑>所以柯南的剧场版的话，有可能还是会继续看下去。然后像小 P 老师这种一直还在追连载的人，我也是比较佩服的。你肯定也会一直看下去。他到时候出了大的结局的时候，你这个我
2: 会通知大家的。对对对对，你
0: 这个单行本还是得买，是吧？
2: 我单行本没有买，我单行本、啊、我自己在日本只买过两本单行本，一本是那个《月影岛》嗯，啊，还有一本是那个《阿笠博士的故事》啊，就是阿笠博士有一个女生和阿笠博士有个从小的一个约定，啊、银杏色的初恋，对对对，那是个我很喜欢的故事，所以我当时在日本的那个漫画店里面买的单行本就这两本。OK，
0: 那基本上的话，今天我们就是把自己对于这个柯南剧场版的好恶喜憎给大家分享了一下，<笑>以及那个稍微带入了一些对于日本特殊的这个电影市场的一一些分析和国内分析。分账大片和批片的这个制度的一些简单科普，呃，是一期就是没想到会聊到这么多，涉及到这么多话题的一期节目。那最后的话，虽然我们吐槽了这么多，但是预计在座的这各位，包括我们这个边角聊的主播们，还是会去花钱看《贝克街的亡灵》这样一部作品的。就是毕竟每年像这种动漫的作品引进国内的院线还是比较少的嘛，大家多多少少从小都是经受它的滋润，那个为它稍微花几十块钱，其实都不过分。反正花了钱之后骂还更加有资格骂了，对吧？所以不是件坏事。大家如果跟我们一样都喜欢这个作品的话，我还是可以去看一下。那我们今天的这边简聊就到这边，大家拜
2: 拜拜拜拜拜
3: ，嗯、拜拜各位再见。孤独。朝を知らず近あった。いつかまたこの場所で、めぐり逢う薄紅に色の季節が来る日に笑顔で。再また再一人花舞う街で知らざる時は戻る。You're my only.